0: Как одеться? Что заказать? На деловом завтраке или обеде? И как совместить общение и еду? Сегодня в Политесе продолжаем разговор о бизнес-этикете вне стен офиса. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Вот, например, деловой завтрак. Мы с вами живем в Москве. Или это может быть какой-то центр любого региона, куда люди из вот этой области, из этого региона приезжают решать свои вопросы. А есть, например, какой-то ключевой партнер, с которым нужно именно принять решение с утра, а потом согласовать все это. Вот этот формат деловой завтрак, он очень часто, например, вот в этом случае используется. Или вы общаетесь с человеком очень статусным, и у него нет другого времени. Деловой завтрак это до начала рабочего дня.
0: То есть это 8 утра, 9 да, утра? Абсолютно,
1: абсолютно. Вы понимаете? Есть люди творческие, у них 12 часов начала, да, а есть люди, которые в 9 уже или в 8 у них уже планерка и совещание. Значит, деловой завтрак будет вот так, чтобы человек мог позавтракать, а деловой завтрак он длится где-то минут 40-45. И нужно еще закладывать время на то, чтобы добраться до офиса комфортно, без опозданий. Что страшно и ужасно в деловом завтраке? Не все люди проснувшись, накрасившись и одевшись, находится в рабочем состоянии, даже сидя там где-то в ресторане или в кафе за, за делом завтраком. Но это, сами понимаете, это уже совершенно другая игра. Еще я позволю себе это возможно, игривые замечания, но знаете, мир меняется, и, наверное, с нашими допустим, зарубежными делами партнерами мы должны учитывать такие вещи. Вот, скажем, иду это я по улице, и вдруг вижу, что в витрине ресторан вдруг сидите вы с каким-то мужчиной с утра завтракаете. С одной стороны, меня это вообще никак не касается, но вы понимаете, мы человеческие люди. Так, понятно, сидит Танечка. М -м -м. Вот было такое правило за рубежом, что если вы идете на деловую встречу в столь раннее время, особенно если это ресторан отеля, то что чтобы не было двусмысленности, дама одна не приходила на встречу с мужчиной. Да, чтобы, не дай бог, ее репутация никак не пострадала. женщина лучше ходить на деловые обеды. <cammonos> <да>. Потому что ужин
0: тоже может тактоваться двусмысленно. Совер Совершенно
1: верно. Но я повторюсь, мы всегда и сейчас, такой период жизни и деловой и светской, что, с одной стороны, мы, конечно, помните, мы в двух ипостасях. Я бизнес-леди, если мне нужно решить проблему, и за моей спиной стоит целый коллектив, то мне, знаете, собственно, почти все равно, что обо мне кто подумает, да, мне важно, решить эту проблему но если ваша деятельность и жизнь связана с тем что это чувствительно для вас тогда тот кто предлагает такую раннюю встречу должен об этом подумать ну что еще деловой завтрак это я уже сказала приблизительно 40-45 минут как мы туда э, приходим одетыми считается что мы приходим в рабочей одежде. Вот в чем мы пойдем на работу, в то мы пойдем. Но Татьяна, вот если вы у меня, например, очень статусный персонаж, а я у меня такой раскрепощенность или так далее, если я хочу добиться или ну, сделать так, чтобы наше сотрудничество продолжилось или там Статовал. состоялось, да, я как должна выглядеть? Так как я хожу на работу в своей раскрепощенной компании, скорее более вот, в том-то и дело. Все-таки нужно быть одетым в соответствии с тем человеком, статусом того человека, с которым ты встречаешься, с теми целями и задачами, которые ты перед собой ставишь. Себя показать, свою раскрепощенность, да мне, знаете, все равно, что обо мне подумать. Иногда можно и переиграть, но мне кажется, что иногда лучше перестараться в своем уважении, чем демонстрировать незнание правил или, знаете, ну а что, главное же не это, да? Ну вот на этом можно и срезаться. Но, опять же, все взрослые люди, все Понимаете, что им нужно. Итак, вы надеваете ту одежду, потом поедете на работу, переоденьтесь, если, если уж это так принципиально. Вот и приходите на завтрак. Помним, мы уже с вами говорили об этом, что хозяин должен прийти чуточку раньше, чтобы все проверить, со всеми договориться и так далее. Дальше при приходит ваш гость. Как правило, что такое деловой завтрак? Там сразу практически переходит к беседе, потому что времени очень мало. Тоже забавная история. Если у вас будет компьютер, и вы будете смотреть на монитор или бумаги какие-то, то, вы знаете, в кафе иногда бывают такие малюсенькие столики, что они кроме да, двух, чашечек, да, двух чашечек кофе ничего не помещаются. Значит, или сразу заказывайте тот стол, который будет побольше. Но сейчас есть еще и трансформеры, да, их можно сдвинуть. Там. То есть, ну вот это нужно договориться, чтобы это никуда ни... а Почему не попало. Да, вам этом тоже нужно подумать. Да, обязательно, да. еще, поскольку приступают к беседе сразу, но все-таки это завтрак, заказывают блюда, которые быстро готовят, и можно быстро съесть без ущерба для одежды. Потому что если вы с утра закажете спагетти с томатами и так далее, да, и, и испортите себе галстук, например, а запасного у вас нет в портфеле, то день может быть безнадежно испортить. И опять же, постепенно-постепенно, вот, помните, мы с вами когда-то говорили, что человек, который проводит такие встречи, не у всех такая жизнь, что э, для него это необходимость, а для кого-то необходимость. Значит, нужно набегать, проверить такие места, где вы точно знаете, что в этом ресторане Люди знают, что такое деловой завтрак, они умеют быстро обслуживать, они умеют быстро готовить, да и туда можно пригласить человека, потому что не дай бог вот это все затянется и вы понимаете, он будет опаздывать, в общем все будет смазано, а возможно и с отрицательным результатом. Как правило, заказывается одно какое-то блюдо и дальше там кофе с какой-то сладостью и все. И здесь беседа идет практически все время. Сразу же. Да. Что касается делового обеда, то я позволю себе напомнить, мы уже обсуждали, собственно, организацию, как себя вести. То здесь правило такое, ну правило, например, одежды. Мы надеваем ту одежду, в которой мы на рабочем месте Но, повторюсь, цели и задачи, которые мы перед собой ставим Возможно, нужно будет одеться более нарядно, менее нарядно да И еще, надеюсь, вы помните, что мы обязательно должны учитывать место, куда мы приходим Потому что прийти совсем в затрапезном виде в дорогой-дорогой ресторан Который вы выбрали, чтобы сделать комплимент гостю Считается непринятым все таки принарядиться сообразно месту тоже нужно Итак, деловой обед Вы приходите вы выбрали какие-то блюда. Первые блюда крайне редко заказывают. Я говорила об этом или нет, простите, не помню, но даже на приемах в Белом доме, на больших приемах, уже отказались от первых блюд. Но иметь в виду не те, с которых начинают, а именно вот супы, вот такого рода блюда жидкие. Почему? Потому что далеко не все умеют есть вы представляете? То есть люди не хотят научиться спокойно есть вкусные, да, какие-то вот, да, вкусное и полезное, да. Из-за того, что большинство не умеет этого делать. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что я привели, но тем не менее, так вообще отказались от этой позиции в меню. Ну, наверное, не всегда, но тем не менее. Так вот, если вы закажете, ничего страшного. Но в принципе, как правило, это старт вот то, что называется, да, как это закуска, закуска, да, горячая. потом горячая и, собственно, сладости и так далее. И есть такое правило, оно мне тоже очень нравится что когда вы едите закуски, можно разговаривать. Но, как правило, то есть уже до, да, Нет, до горячего обычно то, что называется small talk. С светская беседа. Да, светская беседа, вот закуски, там-то-то. Та -та -та. Когда подают горячие. Никаких разговоров. Надеюсь, вы понимаете, что я преувеличиваю, но тем не менее, это так. Считается, что это неуважение, а вы же встретились в приличном месте, что это неуважение к искусству повара. То есть, пока вы будете беседы беседовать, еда остынет,
0: и да, уже может измениться в путь. Да, совершенно неположено вер... в этом блюде. Да.
1: Вы можете переброситься парой фраз, но это не должна быть какая-то серьезная дискуссия. И уже после горячего все, вы приступаете к деловой беседе. Надеюсь, понятно, господа, что, если у вас объемный вопрос? или какой-то напряженный вопрос. Ну, тогда, может, не надо было в ресторане встречаться. Но, тем не менее, понятно, что как живые люди вы можете приступать к серьезной беседе в тот момент, когда вы сочтете нужным. Но если мы говорим сейчас о красивых, и, заметьте, здравомысленных правилах, да, то принято все таки сначала немножечко размяться светской беседой, особенно если это люди, которых вы мало знаете. За горячим ни о чем не говорят, да, и, собственно, десерты и кофе, там можно приступать к деловой беседе. Часто за этот вопрос, можно ли пить алкоголь во время деловой обеды. Ну, понятно, что за завтраком никакой алкоголь не принят даже коктейли за обедом есть у нас разные категории напитков вот коктейль чем хорош тем что в нем алкоголь разбавлен всякими другими ингредиентами и он не производит ошеломляющего впечатления на сознание да и человек ну особенно после трапезы ну вот он пошел и дальше если мы говорим о классической трапезе да конечно у нас в России вот эта культура винопития она раньше не была так распространена и принята, и поэтому, допустим, употребляли и крепкий алкоголь, типа коньяк, даже водочка, там, ну и так далее, и так далее. Это спорно, потому что это крепкий алкоголь. Знаете, обожаю эту историю. Конгреталион Викна, да о чем вы говорите? Я могу ведро водки выпить. Я говорю, вы знаете, ваш деловой партнер может этого не знать. И когда он увидит вас такого радостного с, с уже 28-й рюмкой алкоголя, самая простая мысль, а как же он потом пойдет руководить? на бровях пойдет руководить своим коллективом, но это несерьезно. И второе, это мой вам шпионский совет. Как правило, людям кажется, что они от одной рюмочки крепкого алкоголя они становятся раскрепощенными, веселыми астрономами, А также они выбалтывают то, что надо и то, что не надо, про кого надо и про кого не надо. И сидит партнер и думает, ага, сейчас мне рассказывают секреты про других людей значит, и про мои секреты, человек вот так вот за обидиком да, где-то кому-то и расскажет. Так Очень что, опасно. Очень опасно, нужно быть очень осторожными. Но ну, а тем не менее современная культура винопития, да, если вы к рыбке закажете один бокал белого вина, то эти три глотка, по сути, за хорошей трапезой, я не думаю, что они вы возыме... но ну, если только у вас нет специфической реакции на алкоголь, они не возымеют никакого такого катастрофического действия, не произведут. Это культура, когда хорошее вино в хорошем ресторане, именно в меру, вот буквально, чтобы подчеркнуть вкус блюда, в принципе, это не считается прям крамольным, но не крепким. А если
0: хозяин встречи как раз предлагает вам закажите бокачки вина, но сам не пьет, mm -hmm. лучше тоже отказаться? Вы знаете, здесь я бы сказала так, думайте, кто
1: он, кто вы. Потому что если... Он Иногда выслам...
0: и отказ не умеете Да, если вы
1: равны по статусу, то вы можете или принять, или отказаться. Если он намного выше вас по статусу, и вы видите, что он не заказывает, вы скажете «благодарю вас», и лучше отказаться. Вообще, большому счету лучше вообще всегда отказываться, особенно от крепкого алкоголя, именно потому что, возможно, к вам присматриваются. Если это пограничная ситуация, когда вы не знаете человека. А если вы человека тысячу лет знаете, а он просто не пьет но хотел бы хозяин вам доставить удовольствие, сам он не Пьёт, но это не значит, что вы э, вам запрещено. То есть чувствуете всегда вводное анализируйте.
0: Деловой обед длится больше, чем завтрак. час-полтора. Да, час, час-пятнадцать, час-двадцать. И время тоже, наверное, назначается, исходя из удобства. Или все таки есть некие часы, которые традиционно считаются временем делового обеда. Вы знаете, у нас же есть, во-первых,
1: завтрак, он тоже может быть от восьми утра до. И поздний, и ранний. Это может быть бранч, нечто среднее между завтраком И обед, в данном случае, я бы сказала так, на сегодняшний день, поскольку традиции садиться ровно в каком-то там часу нет, мы отталкиваемся от своего расписания и расписания и возможностей нашего партнера.